0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Argo Solutions. Eu sou o Paulo Canova, analista de marketing da Argo, e hoje nós vamos falar sobre microlearning, novas formas de aprender substituindo o ensino formal, sim ou não? Vamos falar sobre EAD? Vamos falar sobre as novas plataformas digitais que oferecem aí o famoso ensino à distância? E para falar sobre isso aqui comigo hoje, Isnaildo Firmino, o nosso especialista em ensino à distância da área de Knowledge da Argo, também o responsável pela produção de todos os nossos materiais audiovisuais. Tudo bem, firma?
1: Tudo bem, Paulo. Tudo bem, é um prazer. E vamos discutir um assunto realmente muito interessante. É um hot topic.
0: Hoje mais do que nunca, né? Em tempos de home office, Grandes oportunidades para se aprimorar existem com o microlearning, micro plataformas já muito conhecidas do mercado como o Udemy, o Coursera ou Coursera, depende de como você quiser chamar, e outras tantas plataformas de ensino EAD que oferecem aí uma vasta gama de, uh, de aulas de N faculdades e de, também de alguns professores independentes, como no caso do Udemy. Uh, você acha que principalmente nesses, termos, nesses tempos de home office está é, aí a grande oportunidade para a maioria dos profissionais do mercado se aprimorarem, se atualizarem, aproveitarem esse tempo?
1: Com certeza, com certeza. E vamos mais além. Uh, a gente teve um boom nos últimos anos, né? pegar, sei lá, três, quatro anos, um pouquinho mais para cá talvez, do ensino à distância, né? a modalidade do EAD. Então, no início, ali, tinha um certo preconceito, uh, principalmente de algumas instituições mais uh, conservadoras, mas, aos poucos, esse preconceito foi sendo é, rompido, porque uh, a evolução da tecnologia, uh, o mercado em si foi pedindo mais isso, né? Então, uh, isso mexe no, na questão do deslocamento. Então, é com certeza... Uma forma muito interessante que vai auxiliar muita gente aí, principalmente nesse tempo de crise. Aí a gente vai cair num tema um pouco polêmico, né? Uma palavra até um pouco forte: se isso vai substituir o ensino formal, quando a gente pensa em ensino formal, em é loco, né? Aí você mencionou algumas plataformas hoje, o Udemy, o Coursera, o Coursera também, não sei falar. Então, se estiver falando errado, por favor. E outras plataformas também. Mas com certeza você tem um novo uma nova forma de, de, de se aprender. Então, antigamente, quando eu ia para a escola, ali no ensino fundamental e, e no primário, você tinha que ir para uma biblioteca fazer trabalho sim, de escola. Sim. Hoje em dia, os, o, os meus filhos, os meus irmãos, eles não precisam mais disso. Eles têm o YouTube. Você coloca qualquer tutorial no YouTube... Você. qualquer tema, né? Você vai ver algum tutorial interessante sobre aquele tema que você precisa fazer. E meu, é qualquer coisa. É um, é um trabalho de casa, é, é um, algo mais acadêmico, você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então eu não sei se vai substituir, mas com certeza ele vai mudar. Então essa é a palavra é, chave ele vai mudar, ele já mudou a forma de ensino, ele está mudando e vai fazer isso de forma mais drástica daqui para frente, principalmente depois desse baque que a gente tomou do coronavírus. Um, e aí eu não sei o que, que você acha também.
0: É interessante você ter trazido essa questão do, do YouTube, porque se a gente for levar a conversa para esse lado, a gente vai entender que hoje em dia, e obviamente as redes sociais estão aí para isso, Uh, o EAD, ele não está limitado só às plataformas tradicionais, né? Como são todas essas que nós estamos dizendo. Uh, YouTube, como você bem disse, hoje é um grande exemplo, né? Ele serve como um, um grande tutorial. Muitas vezes ele funciona, assim como uma plataforma EAD. Né? Muitas vezes, é, tutorial, por exemplo, conversei semana passada com, com o Ale, o nosso, o Ale Cordeiro, nosso Head de, de Produtos e Marketing aqui da Argo também, estava é, conversando sobre fotografia numa conversa super informal e ele me passou um canal do YouTube aonde uh, a pessoa ensina os princípios básicos e dá dicas que, se você for ver em sequência, não deixa de ser ou, um, aulas, né? Não deixam de ser aulas então, também aí o YouTube aparecendo, em alguns casos não são todos, não é, não é todo tutorial que, claro, vai ser uma um, um ensino EAD, mas que também se comporta dessa forma em alguns canais, né? E fora, né, a gente está dizendo deste momento, porque, claro, a quarentena trouxe um novo comportamento onde as pessoas passaram a olhar para as plataformas EAD com outros olhos como uma grande oportunidade, seja para passar o tempo ou seja porque já tinham isso à vista e agora é o momento de você uh, aproveitar a flexibilidade do dia e o tempo que fatalmente está sobrando para dedicar sua atenção a um curso ou outro, mas isso não vende agora, né? Eu achei interessante que muito legal para quem está ouvindo saber que esse é um movimento, caso não saiba, que já vem há algum tempo. Essas plataformas estão aí já há algum tempo oferecendo um serviço que é muito bom. Né? Não é porque a aula não é presencial que o curso não é bom. A gente tem exemplos aí excelentes, principalmente do Coursera, né? onde você até por um FIA mais, a universidade americana te envia o certificado. Você ganha o certificado da universidade então são cursos mesmo super bem formatados pensados estruturados para uh, uh, suprir aí uma necessidade de mercado de pessoas que às vezes tem uma rotina muito complicada para poder participar de aulas presenciais mas não são só essas plataformas que oferecem curso né a gente agora tem uma novidade na Argo conta um pouco mais sobre isso para a
1: gente firmar. Sim, sim. Além dessas plataformas de EAD mais uh, robusta, de conhecimentos gerais, aí, né? nós temos o Argo Academy Online, né, que é a nossa plataforma de uh, EAD da Argo, onde todos os tipos de usuários terão acesso aos conteúdos uh, desenvolvidos especificamente para ele. Então, foi um trabalho aí, da Argo, da equipe de produtos marketing e, e knowledge é, inclusive com participação de pessoas de outros países então, do, do México né, especificamente, que nós temos lá uma, uma, uma filial temos um escritório lá no México então nós fizemos um processo de discovery, buscando a necessidade dos usuários do Argo é, e tratando eles como aluno porque a ideia é disseminar o conhecimento sobre uh, essa ferramenta Uh, até para melhorar uh, a experiência do usuário com, com o Argo. Então, uh, disponibilizamos para todo mundo, está aberto, é só você entrar no argoacademy.edbox.com, fazer o seu cadastro e escolher qual curso você quer de acordo com a sua necessidade. Ou se você quiser se tornar um expert em Argo, também pode fazer todos os cursos, não tem problema, só para dar um número atualizado, são 12 cursos em português, 12 cursos em espanhol, nós temos aí muitos clientes Latam então tem curso para todo mundo, para todo tipo de usuário seja usuário de agência seja um, um usuário aprovador que tem uma função muito específica no, no Argo tá legal. É, então só para complementar aí você comentou do, do Argo Academy Online é, o ensino clássico né? como eu disse, ele essa questão do do EAD, ele veio para mudar. E com a evolução da tecnologia, eu acho que uma coisa que eu achava que ia perder algum tempo atrás era a interação entre as pessoas. Isso você perde um pouco, né? Você numa sala de aula, você tem um ritmo diferente do que num, num assistindo a um curso EAD. Mas hoje tá a tecnologia tá evoluindo tanto, você tem ferramentas que você minimizou isso também, que eu achava bem difícil. Então nós aqui Uh, da Argo, em quarentena, a gente usa o Teams, e o Teams ele tem uma estabilidade muito boa. Então, as plataformas assim, de AD, elas, geralmente, elas têm uma estabilidade boa, porque também se exige que é o um negócio dela. Então, como eu disse, para mim, é, veio para mudar e acabou. O ensino tradicional, ele vai ter que se adaptar daqui para frente, para não concorrer, mas para suprir a necessidade do mercado, né, das pessoas que buscam conhecimento em determinada área.
0: Nesse caso, seguindo nessa linha do que você está falando, é, eu, eu enxergo, e aí tudo bem aqui a gente promover esse debate, é, eu, eu já penso numa outra linha, né? eu acho que o EAD, eu não vejo ele como um substituto do ensino formal, mas eu vejo ele como um ensino complementar, digamos, do meu ponto de vista, acho que seria a forma mais correta de, de colocar, acho que ambos os cenários oferecem vantagens e desvantagens eu já tive a oportunidade de, de fazer um MBA onde existiu um módulo EAD e acho que não foi feito da maneira correta, por exemplo estou trazendo uma experiência pessoal o é, que, que, que você acha disso? você acha que existe mesmo a possibilidade como você estava dizendo de substituir o ensino formal ou seria mais nessa linha de um de um complemento mesmo, de adicionar algo a mais na, na formação, no, no ensino formal.
1: É, não, como eu, eu concordo com você. Eu até usei a palavra ali mudar, né? Eu acho que ela veio para mudar a forma de transmitir conhecimento, né? Que é o um ensino. É, mas em alguns cursos, sendo bem sincero, Paulo, eu acho que eles vão ser completamente substituídos. Em algum momento a, a chance é grande por exemplo cursos da área de tecnologia e algo mais aplicado como programação sim hoje você pode sem problema nenhum se você for um profissional da área se você gostar também não é necessário necessariamente você ela ficou redundante mas beleza não é necessário você trabalhar com isso mas você pode fazer um curso básico de programação depois fazer um médio e ir focando em algum tipo de uh, linguagem específica e meu, isso é possível. Minha experiência também, agora colocando. Um dia, em algum momento da minha carreira, eu pensei, é, eu cogitei estudar análise de desenvolvimento de sistemas. Então, fiz um curso online lá na Fundação. Não é Jabata, mas eu acho que o crédito é importante. Fundação Bradesco. Claro. É, eu fiz curso de programação lá, de HTML, lógica, CSS, enfim. E eu poderia continuar, lá tem Java por exemplo, faz um tempinho que eu não acesso, mas pô, fazer HTML, CSS JavaScript é muito legal, então você não tem a necessidade, tem a zero necessidade de um curso presencial e a gente pode expandir isso para faculdade hoje, eu, tecnólogos e talvez até graduações já estão 100% em modalidade online então, não veio substituir por completo, ele veio mudar de forma brusca. Em algumas áreas, sim, ele vai substituir, na minha opinião. Em tá algumas áreas.
0: Sim, acho que em áreas de tecnologia, como você bem colocou, acho que até um movimento. É, é... Me fugiu a palavra, mas é não vai ter como fugir disso. Exatamente, não vai ter como fugir disso, né? Algumas áreas elas vão ter que abraçar o EAD mesmo e, e talvez seja mesmo a melhor forma. Aí que tá, é uma coisa muito particular de cada área de ensino, né? É, quando você coloca de uma forma complementar a uma formação, é muito fácil. Agora, tem áreas onde faz mais sentido e talvez o aproveitamento do aluno seja até melhor. Agora, aproveitando que a gente estava falando aqui de experiências é, pessoais, né? com as plataformas EAD, quais que seriam, na, na sua visão, vocês ainda no Knowledge da Argo, que tiveram a oportunidade de, de criar quase que do zero, com novas dinâmicas, uma reestruturação, uma nova plataforma de EAD, quais você acha que são as melhores práticas para incorporar o EAD na sua rotina? Para quem tem interesse de fazer um curso online, seja no, no Argo Academy ou seja um curso no Udemy, o que for. Qual, qual você acha que são as melhores práticas para incorporar isso na sua rotina?
1: Olha, primeiro de tudo, eu acho que você tem que ter a, a vontade, a certeza que você quer estudar aquele determinado tema. E a melhor prática para mim, assim, acima de todas, é você. Você tem que ser disciplinado. Você tem que tentar emular uma rotina presencial de um curso presencial para o EAD. Quando eu digo Olá, não é você ficar lá é, parado três ou quatro horas, geralmente não, os cursos são duas horas, três horas ou até quatro, em, em uma instituição presencial, em um curso, aliás, presencial. Mas, primeiro, você tem que ter disciplina, você tem que definir ali um, um, um período para você estudar e você tem que ser disciplinado nisso. E, para isso, você tem que querer muito fazer aquele curso ou por necessidade profissional ou desenvolvimento é, pessoal em alguma outra área da sua vida. Então, é, você tem que conhecer suas fraquezas também. Então, ah, eu vou estudar uma hora na minha casa. Você vai fazer isso na sala? Você vai conseguir não pegar o controle e dar uma sapeada na TV? Você vai conseguir desligar um pouco suas redes sociais? Porque push, os pushzinhos de Facebook, de Instagram e etc., são irresistíveis, cara. <risos> tem uma função agora no, 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 na atualização nova do Android que você deixa ele em, em rotina de trabalho. Eu não sei como ele colocar isso em português. Mas você tipo, bloqueia ali, é como um não me incomode e você não recebe push. Então você tem que saber e tem que tentar criar um ambiente imersivo para aquele curso que você vai fazer. Uh, tem que não acessar o, o, o celular... Não fica perto de alguma coisa que você sabe, que você gosta de fazer, que vai te distrair. Diminua as distrações e, e crie uma rotina. Eu acho que é a regra mais importante. Crie uma rotina de estudos. Não precisa ser tão grande quanto um, uma, um curso presencial, mas você precisa criar uma rotina, senão não vai funcionar. Eu não sei o que você acha também. Teve alguma experiência, é, alguma oportunidade de também fazer um curso online toda a distância? Como é que funcionou para você?
0: É, eu ia nessa mesma linha que você, né? Aproveitando o que a gente falou no, no programa anterior sobre uh, boas práticas de home office, acho que as duas coisas andam muito juntas, né? Então, por exemplo, uh, eu. Na média do que vejo as pessoas próximas a mim, eu me considero uma pessoa até que bem desligada do, do celular, eu consigo desapegar fácil. Mas essa semana mesmo, na quarentena, tô aqui aproveitando para fazer um curso é, online e por três vezes me peguei distraído, tinha perdido já um pedaço do vídeo porque namorada mandou mensagem vem a notificação do Instagram, e quando você está em casa, é, é muito fácil, são, são muitas distrações, a tentação é muito grande à sua volta, né? E, e isso você tem que estar tá aberto a entender que vai acontecer, a questão é minimizar os danos, né? Então, é, isso que você disse é fundamental, criar uma rotina, é, às vezes até deixar o celular longe, essa meia hora, uma hora que eu vou me dedicar, ele vai ficar longe, ele vai ficar carregando no banheiro, eu não vou trazer para cá onde eu tô. Né, vou ficar longe da televisão, pedir silêncio em casa, e é isso. Se você está propondo a, a fazer um curso, é, ele tem que ser levado a sério como qualquer curso presencial. A experiência que eu tenho, eu acho que às vezes em que, quando eu cursei o MBA, é, existiu o EAD, eu acho que não funcionou, eu acho que tem algumas questões que são insubstituíveis em relação à aula presencial. Mas aí eu tô falando de um curso super denso, de aulas que tem mais de duas horas de duração e aonde é você precisa ter um debate de uma sala de aula ali, pessoalmente. Agora, é, outros cursos menores aonde, assim como acontece com o Argo Academy, já aproveitando para fazer um jabá, onde você pode fazer no seu ritmo, no seu tempo, escolher os módulos que você vai fazer e de que forma você vai assistir aqueles vídeos, aí já é muito mais fácil, né? É, é Vai de cada um criar uma rotina, é simplesmente você entender o melhor momento do seu dia, se é de manhã, se é enquanto você almoça, se é à noite, e aí você tirar o melhor proveito disso. Né? Minha experiência ela vai muito nesse sentido também. A gente está chegando aqui no final do nosso programa, firma, mas antes da gente se despedir, acho que vale a pena a gente enumerar aqui. Se você tiver algum outro que você ficou sabendo aí essa semana, me interrompa. É, acho legal a gente compartilhar com as pessoas alguns cursos que a gente sabe que estão à disposição nesse momento de quarentena e onde as pessoas estão buscando esse tipo de conteúdo para utilizar nesse momento. Então, uh, eu sei que o Udemy tá com alguns descontos, Uh, a FGV disponibilizou 55 cursos gratuitos para serem feitos agora, o Descola, o Ale falou isso no programa passado, mas relembrando, o descola.org está com o curso sobre empatia, uma habilidade aí fundamental para o mercado hoje em dia, o curso está de forma gratuita disponível também. Uh, você tá sabendo de mais algum, Firmino? que eu me lembro de cabeça agora são esses, mas eu sei que tem muito mais Ah, eu vi aí em algum link em inglês, acho que é fácil de dar um Google As universidades dos Estados Unidos, as chamadas Ivy Leagues Que são as principais universidades, dentre elas Harvard também Estão com cursos gratuitos disponíveis agora Tinha mais algum que você lembre, não?
1: Uh, não. Os principais que, que eu sei é esse que você falou Uh, muito pra, puxando até um pouco para área de business, né? Empatia não é muito só para business, mas são esses que você comentou. Agora, por exemplo, no, eu, eu tava no Instagram ontem uh, e, como link patrocinado, subiu lá a Udemy. Eles têm cursos assim, meu, para tudo quanto é. Tanto de BI, tem um curso de BI da Udemy que eles estão vendendo por um, um desconto lá. Tem também, até curso, sei lá, de cinematografia. É gratuito também Curso para é. operar câmera de forma Tem um, um gratuito não Esse cinematografia tem um desconto, aliás O gratuito tinha um lá para saber operar uma DSLR no, to, Totalmente no manual Uma câmera, né? Uma semi-profissional Ou profissional totalmente no manual E tinha BI e t... Nossa é, é, Curso na área de marketing Eu, particularmente, Sim. também não fazendo Jabá, mas crédito a crédito Eu uso muito a Udemy tem curso de agile lá, é, é muito bacana o Coursera eu ainda, eu confesso que eu ainda não experimentei, e de resto assim eu já com certeza, FGV tem alguns cursos, tem um, uma parte lá de curso gratuito, legal a Fundação Bradesco que eu falei no início tem muito, tem, lá tem fotografia tem Excel o pessoal aí que tá, às vezes sofre com pacote office, lá tem um muito de office, boa dica sabe, inclusive diga dica-se de passagem tem gente que sofre, né? Com essa com Excel
0: é, hoje. E, é, e até <risos> e... hoje, né?
1: Exatamente.
0: Ah, eu achei aqui, ó. A Perestroika também tá com 30% de desconto. Um dos cursos também está aqui oferecido de forma gratuita. E ontem eu recebi um link da, do pessoal que, que faz o MBA comigo. A SPM também tá, disponibilizou alguns cursos de forma gratuita aí para o mercado. Vale a pena, opção não falta. O momento é esse.
1: Fininho. E legal, assim, só para, antes de encerrar, me claro. surpreendeu, me surpreendeu uh, a quantidade de empresas de segmentos diferentes fazendo ações muito legais tanto as de, de ensino, até, sei lá, é, operadoras é. de TV, uh, os canais de TV liberando os pacotes prêmios dele para o pessoal ver tem assim me surpreendeu muito legal essas ações de dessas empresas e é uma lição positiva que a gente tira de todo este pequeno caos
0: pois é pois é como a gente falou no programa passado nos momentos de crise surgem as maiores oportunidades e por que não de uma forma forçada mas mudar um pouco a cultura dentro e fora das empresas o mercado de uma maneira geral e nos hábitos de consumo das pessoas também, às vezes passar a valorizar algumas coisas, entender uma nova rotina, uma nova prática, e de repente com isso surgem aí novos hábitos saudáveis. Estudar é sempre bom, a gente não deveria parar nunca de estudar. Firmino, muitíssimo obrigado pela sua participação e espero que em breve estaremos juntos em mais um podcast da Argo Solutions.
1: Eu que agradeço, um papo bem agradável e eu concordo com você plenamente. Nunca parem de estudar. É, sempre tem um tempo, agora como você disse, foi forçado para algumas pessoas, mas nunca pare de estudar uma hora por dia você no, no deslocamento, no trem, no metrô ou no ônibus ou em casa. É, só vai agregar.
0: Ótimo fechamento. É isso aí. Não podemos parar de estudar nunca. A você que nos escutou hoje, muito obrigado pela sua audiência no nosso podcast da Argo Solutions e até a próxima.